0: Transition aucune avec la rediffusion du programme de Patrice Gélinet consacré cette nuit à Joseph Fouché, l'inventeur de la police moderne.
1: C'est une nouvelle édition de 2000 ans d'histoire. On commence par faire de la politique pour avoir le pouvoir. Mais quand on a le pouvoir, alors, on joue à faire de la politique. Le pouvoir n'épuise que ceux qu'il ne n'exerce pas. Et être dans le secret.
2: d'histoire. On dit qu'à la veille de sa mort à Trieste, le 26 décembre 1820, Joseph Fouché avait fait brûler les derniers dossiers qui faisaient de lui l'homme le plus redouté de son époque. Avec ses fichiers, ses agents secrets et les indicateurs de sa police qu'il avait introduits jusque dans la chambre de Napoléon, il était devenu intouchable. Sa puissance et son sens de l'intrigue lui avaient permis de survivre à tous les changements de régime qui, de 1789 à 1815, avaient écrasé tous ceux qui, comme lui, s'étaient engagés dans l'aventure révolutionnaire. Si bien que cet ancien conventionnel, Régicide, responsable en 1793 des massacres de Lyon, avait pu devenir successivement ministre du directoire, du consulat, de Napoléon qui le fit duc d'Autrante, et même de Louis XVIII, donc il avait pourtant fait condamner le frère à mort. Autant dire qu'avec Talleyrand, Fouché demeure une des figures les plus énigmatiques et les plus inquiétantes de son temps, le fondateur de la police moderne.
1: Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
2: Bonjour, bonjour. Alors on vient d'entendre un extrait d'un film tout à fait remarquable Le souper d'Edouard Molinaro dans lequel donc Fouché est joué par Claude Brasseur C'est un personnage assez inquiétant en tout cas dans ce film Un hein, fondateur de la police moderne, et quelle police C'est le créateur de ce qu'on pourrait appeler le quatrième pouvoir Il y avait déjà trois pouvoirs,
0: l'exécutif, le législatif, le judiciaire Apparaît maintenant le pouvoir policier, il y aura un cinquième pouvoir, la presse de ces cinq pouvoirs, je crois que c'est celui de la police qui fascine le plus, parce que c'est celui de l'ombre, c'est celui qui échappe l'exécutif, il est au grand jour, la presse est publiée, tandis que les archives de la police restent secrètes. Alors c'est vrai, c'est Fouché qui crée ce quatrième pouvoir, qui annonce par la suite des pouvoirs
2: policiers beaucoup plus redoutables et plus sanglants, ceux d'Himmler ou de Beria, par exemple. Alors ce pouvoir, il le crée tout de même assez tard puisqu'il en prend la tête en 1799, il a à l'époque 40 ans, il est né à Nantes, il faut le rappeler, en, en, en 1759, euh, et d'une famille de la bourgeoisie nantaise. Hein. Ah c'est de la bonne
0: bourgeoisie, euh, de la bourgeoisie enrichie par le trafic du bois d'ébène, c'est-à-dire par le trafic des esclaves, mais et le commerce triangulaire. Mais Fouché n'est pas un homme vulgaire, c'est pas un homme du peuple. D'ailleurs à la convention, pas plus d'ailleurs que dans les autres assemblées révolutionnaires, il n'y a des ouvriers ou des paysans la moyenne ou la grande bourgeoisie qui est représentée.
2: Alors c'est ça, vous avez évoqué la Révolution, en 1792, il est élu député de Nantes, euh, à la Convention, et là, tout de suite, on le voit s'engager euh, euh, du côté des extrémistes, du côté des montagnards, Jean Tullard.
0: Il est élu euh, avec une étiquette de modéré. Encore une fois, c'est un bon bourgeois et il serait ou, proche finalement des Girondins, c'est-à-dire de la bourgeoisie de province. Mais euh, très vite, il il va s'orienter vers la montagne, c'est-à-dire vers les députés de Paris. Pourquoi Eh bien parce que ce sont eux qui tiennent le haut du pavé, ce sont eux qui font peur. Mmh. Et euh, Fouché, qui a un sens euh, de l'opportunisme très grand, comprend très vite que si au départ la Convention est dominée par les Girondins, très vite les Girondins qui sont d'excellents orateurs mais de piètres hommes politiques, très vite les Girondins vont perdre la partie. Donc c'est par ambition alors, selon vous Par ambition, assurément, par prudence aussi. Mmh. Il faut se retrouver dans le camp du vainqueur. En période de révolution, il faut toujours savoir ou ne pas se mouiller ou être dans le camp du vainqueur. par
2: prudence, il va quand même très loin. Il vote en janvier 93 la mort de Louis XVI, hein, ce qui lui sera constamment reproché. Il propose même des mesures extrémistes pour l'époque, le monopole de l'État sur l'instruction et même l'abolition de l'enseignement religieux, lui qui venait du séminaire, qui avait été chez les oratoriens, qui avait été professeur chez les oratoriens, sans avoir été prêtre. Hein. Oui, ça, il n'a pas été prêtre.
0: Mais euh, pourquoi euh, fait-il euh, ces prises de position euh, C'est le fait qu'il a le sentiment que les montagnards eux-mêmes risquent de perdre la partie qui est le véritable maître de Paris, c'est-à-dire au fond de la révolution à l'époque nous nous plaçons, c'est le parti hébertiste. C'est lui qui tient la commune, c'est lui qui tient les sections
2: de Paris. l'extrême
0: gauche aujourd'hui. C'est donc l'extrême gauche, or eh bien, Fouché va vers l'homme fort du moment et donc il prend les positions des hébertistes.
3: Un soir disait qu'on dansait à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établirons ce pays une ré, 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 une, pu, 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 une ré une pu une pu. Une république d'une dont on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt à mes avis, dont on s'abandonne, car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une ré, ré, ré qu'une qu ré, qu qu république, qu'une pu qu'une république, qu'une république, qu'une pu qu'une république, qu'une république, on porte aux cieux un héros, autant qu'il est utile. On jouit de ses travaux ensuite on l'exile. Cela n'est pas trop décent, mais c'est l'usage pourtant d'une ré, ré, ré d'une pu, pu, pu dune dune d'une république bien démocratique. Sans craindre d'un important, les discours un femmes, nous mettrons tout au commun jusque à nos femmes. si nous agissons ainsi c'est pour mieux saisir l'esprit d'une le rêve
4: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Fouché.
2: Et on vient d'entendre une chanson de la Révolution, dont on ignore l'auteur, Le Grand Projet, par Chantal Grimm. Alors, Le Grand Projet, Jean Tullard, à l'époque, c'est évidemment la République. Fouché fait partie de ceux qui la veulent, et de la manière la plus brutale, puisqu'en 1793, il est envoyé en province pour écraser le soulèvement de plusieurs villes, avec des méthodes qui plus tard rendront difficile une réconciliation avec les royalistes. On écoute un autre extrait du souper, Fouché et Talleyrand, Claude Brasseur et Claude Rich.
5: Le roi dans sa grande bonté pourrait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. Le fait qu il est carré. Les féquines des carriers. L'aider à ligoter nul l'un contre l'autre une nonne et un prêtre, et à les envoyer s'aimer dans le fond de la Loire. Tout nu. Avouez tout de même. Et à Lyon, à Lyon, votre façon de faire la
1: justice républicaine. Enfin, Fouché. J'aurais pris un soulèvement royaliste.
5: En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus
1: au canon. Fouché. Au canon. Oh, oui, étaient très nombreux. C'est parce que le canon
5: est moins précis que le fusil que vous lanciez les cavaliers sur les corps pour finir le travail au sabre
1: oh, Non, c'est parce qu'on n'était pas le feu de l'action, alors. si longtemps.
5: Votre jeunesse jacobine avait ses inventions.
2: C'est un autre extrait donc du souper. Alors c'était terrible hein, la répression par Fouché quand il était représentant en mission là à Lyon surtout je crois. Oui que à
0: là. Lyon, Nantes, c'est carrier. Fouché était député de Nantes mais n'est pour rien dans les noyades de Nantes. D'ailleurs l'extrait que nous avons entendu le suggère bien. À Lyon, ce qui a surtout frappé les esprits, comme le dit très bien Briseville dans sa pièce, c'est l'usage du canon. C'est-à-dire que l'on mettait les condamnés sur une rangée, et puis on mettait un canon en face, et un boulet de canon fauchait toute la rangée. Pourquoi bah, Parce que ça économisait la poudre. N'oubliez pas que la France est assiégée sur toutes ouais. ses frontières, et qu'il fallait donc faire des économies. Et c'est vrai que le boulet de canon euh, s'il tuait les premiers de la rangée... Les derniers étaient relativement épargnés. Alors, c'est la légende, Le Fouché s'adressait aux morts là, qui étaient là, et il leur disait, si certains ont été épargnés par le boulet républicain, qu'ils se redressent, la République leur pardonne. C'était terrible. Alors ah, les types oui. se redressaient et ils étaient effectivement Mais achevés à l'arme blanche. On, on comprend pourquoi Jean
2: Tullard, euh, ensuite on n'a pas pu lui pardonner ou oublier cela. Tous les royalistes évidemment se ah. souvenaient du Fouché euh, représentant en mission à Lyon. Qui n'était pas le seul,
0: le Barras, le bon Arras, à, à, à euh, bien d'autres. Pourquoi euh, Il faut bien le comprendre, c'est la terreur. La terreur, ça signifie qu'il faut frapper les esprits par des mesures de répression qui terrorise l'adversaire. On ne se pose pas la question pourquoi on promenait les têtes coupées au bout de pique, etc.,
2: dans les rues de Paris et autres. Ben, C'était pour frapper euh, oui. l'adversaire. Après, l'adversaire ne bouge plus. Mais comment expliquer dans ces conditions, Jean Tullard, que euh, Fouché ait pu être épargné lorsque Robespierre a été renversé le 9 thermidor en, en juillet euh, 1795 Puisqu'il était lui aussi un des extrémistes.
0: Oui, mais il était dans la conjuration contre euh, Robespierre. Il y a une il immense le vent, alliance. Alors. Ah alors. Ben, il a senti de suite le vent. D'ailleurs, il, il il était condamné à être dans le camp des adversaires de Robespierre puisqu'il était devenu l'ennemi de Robespierre. Là encore, une légende veut qu'il ait fait la cour un temps à la sœur de Robespierre. Oui, parce qu'elle a rencontré fait, Robespierre à Arras. Arras, avant il le connaissait ouais. très bien et qu'ensuite il ait abandonné la sœur, ce que Robespierre, uh -huh. qui ne rigolait pas, n'a par pas pardonné. Euh, donc, euh, il y avait un conflit entre les deux et euh, Fouché a été de ceux qui, à la Convention ont déterminé les députés du Marais, c'est-à-dire ce centre amorphe dont le basculement fait le vainqueur sous la Révolution. C'est parce que le Marais bascule en faveur de la montagne que la Gironde est éliminée. C'est parce que le Marais bascule en faveur de Robespierre que Danton est éliminé. Et là, il fallait le faire basculer contre Robespierre. Et Fouché était l'un des acteurs. Donc, il, est, il a eu des ennuis. Il a, il a été, il a a été suspendu. 1795, il, a oui. été, euh, il a vraiment connu une période oui. difficile. Mais c'est vrai qu'à l'inverse de Carrier, ou de Lebon, autre terroriste, ou de Fouquier-Tinville, lui,
2: l'un des grands acteurs de la terreur, n'a pas été guilloté. Et il va renier son passé, il va renier ses amis, et il va devenir donc, en 1799, le 20 juillet très exactement, nommé par son ami Barras, il va devenir ministre de la police. C'est un poste, il faut le rappeler, Jean Tullard, qui est assez nouveau. On sait que la Révolution a mis en place un régime policier, mais il n'y avait pas vraiment de police avant 1796. Non,
0: la, la police se relevait sous la terreur du comité de sûreté générale, euh, sous l'ancien régime, il y avait un lieutenant général de police, euh, on se souvient de la de Sartine et de quelques autres, mais qui était dans la main du roi. Ce qui fait que la création de ce ministère de la police qui création qui intervient parce que le ministère de avait trop euh, d'attributions. On dit il ne pourra pas tout faire. Oui, il y avait et tout, le ravitaillement, oui, l'économie. Alors on, euh, on ouais. crée ce, ce ministère de la police, mais qui est un ministère subalterne, qu'on donne à un personnage qui est encore un personnage, malgré tout, secondaire, mmh. fouché. Et c'est Fouché qui va donner à ce ministère une importance que l'on n'avait pas prévue.
2: Il va en faire effectivement un instrument redoutable, donc au service du consulat, au, du directoire, d'abord aussi des nommé sous le directoire, du consulat qui arrive juste après, de l'Empire, donc des régimes qui, grâce à, à Fouché, vont disposer d'un extraordinaire réseau de renseignements.
1: Le renseignement, monseigneur, tout savoir sur l'individu, le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir, acheter la femme qu'il aime, et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah, quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre, épouvanté, méconnaissable. Une bougie qui coule et qui éclaire votre vie. Le... Euh... Il se croyait bien à l'abri, sous le brocard et les honneurs. Mais quand on perd la dorure, monsieur, tout ce pull qui s'écoute. C'est encore évidemment euh, Claude Brasseur dans le rôle de Fouché. C'est terrible,
2: c'est la façon qu'il décrit, la, la manière dont il va organiser sa police, le renseignement. Oui,
0: euh, c'est déjà plus euh, la police d'Himmler et de mmh. Beria que celle de Fouché. N'exagérons pas quand même, mais il est vrai euh, que la police de Fouché a été redoutable. Mais surtout, la grande astuce de Fouché, c'est d'avoir fait croire qu'elle était redoutable. Il y avait des espions
2: partout. Oui, On oui. dit même qu'il payait, qu'il stipendiait Joséphine pour savoir ce qui se passait dans le lit de Napoléon. Enfin, dans le lit, en tout cas, dans, les, dans la tête de Napoléon.
0: Oui, alors, euh, vous savez, c'est lui qui euh, répandra à la légende que partout, des gens se réunissent. Là, nous sommes trois dans le studio. Eh bien, si Fouché était ministre de la police, l'un de nous trois La l'agent. Carambaille est démasqué. À savoir. Euh, donc il avait effectivement énormément d'agents secrets nous savons qu'il avait ses agents secrets nous ne les connaissons pas parce que les numéros qui désignaient ces agents secrets euh, ont été gardés mais on n'a plus la grille car il a brûlé la plupart de ses papiers alors c'est donc une police
2: faite d'une part d'agents secrets, mmh. mais aussi de provocateurs. On comprend, on y reviendra cette police, mais enfin on comprend quand même, euh, à écouter ce que l'on vient d'entendre, et même à vous entendre, Jean Tullard, quand même que le portrait de, de Fouché soit plutôt celui d'un personnage déplaisant, c'est ainsi en tout cas que le décrivent euh, ses contemporains et les écrivains du XIXe siècle, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
4: Oui, de Fouché, je n'ai pas trouvé beaucoup d'éloges. En 1793, tout de même, pendant la Révolution, l'ultra-jacobin Chaumette chante ses louanges, et ça donne déjà froid dans le dos, écoutez. « Le citoyen Fouché a opéré des miracles, dit-il. Fanatisme détruit, fédéralisme anéanti, gens suspects arrêtés, crimes exemplaires punis, accapareurs poursuivis et incarcérés, tels sont les travaux du représentant du peuple Fouché. » Donc rien d'étonnant à ce qu'après la Révolution et l'Empire, Fouché incarne le mal absolu, la ruse, l'opportunisme le plus cynique. Même Napoléon à Sainte-Hélène règle ses comptes avec son ancien ministre. L'intrigue, dit-il, lui était aussi nécessaire que la nourriture. Chateaubriand n'a que haine et mépris pour Fouché, qui donc, en 1793, avait voté la mort du roi. Dans le cercle des bêtes féroces, dit Chateaubriand, Fouché avait l'air d'une hyène habillée. Il halenait les effluves du sang. Alors le même Chateaubriand, à la Restauration, rencontre, par hasard, un dîner, celui qu'il appelle tout simplement le crime. Bavard, ainsi que tous les révolutionnaires, battant l'air de phrases vides, Fouché débitait un ramas de lieux communs, farcis de destin, de nécessité, de droit des choses. Il affectait de parler des plus affreux désastres avec légèreté et indifférence, du peu de valeur d'une tête qui tombe. Je sortis en haussant les épaules au crime. Un autre écrivain du début du XIXe, Charles Nodier, est fasciné par l'immobilité et la froideur du regard de Fouché. Je me demandais par quelle incroyable opération de la volonté on pouvait ainsi parvenir à éteindre son âme, à faire rentrer le regard dans un invisible étui comme l'ongle rétractile des chats. Alors Fouché qui incarne aussi le terrible pouvoir de la police, on l'a dit, est évidemment partout dans les romans de Balzac. Fouché, dit-il, se réservait une grande partie des secrets qu'il surprenait et se ménageait sur les personnes un pouvoir supérieur à celui de Bonaparte. Et Fouché apparaît même à la fin du 19 XIXe dans une pièce de boulevard de Victorien Sardou, Madame sans alors ça se passe pendant la Révolution, et alors que les patriotes risquent leur vie à prendre les tuileries et à faire basculer la monarchie, Fouché, lui, discute tranquillement avec Catherine, la belle blanchisseuse en attendant que ça se passe, mais elle, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà un homme qui est tout le temps à brailler avec les autres, vive la liberté, à ah, abat le tyran. Et quand les patriotes vont se faire crever la peau, il reste là, derrière, sur sa chaise. Vous n'avez donc pas de sang dans les veines À chacun son rôle, répond Fouché. Il y a ceux qui font les révolutions. Moi, je suis plutôt organisateur.
2: Alors c'est plutôt des portraits déplaisants de Fouché. Hein. Euh, même son physique le desservait, Jean-Tulard. Surtout
0: son physique. Euh, ce que l'on vient de citer de Chateaubriand, on le retrouve aussi chez Napoléon, qui dit euh, à Sainte-Hélène que Fouché avait un physique hideux. Alors bien sûr, les portraits que l'on voit souvent sont des portraits retouchés. Mmh. N'oubliez pas qu'à cette époque, il ne faut pas se fier du tout aux portraits. On n'arrive pas à distinguer un Masséna d'un Davout. Mmh. Euh, pratiquement, c'était toujours les mêmes portraits
2: très très retouchés. Et, et l'organisateur dont on vient d'évoquer effectivement le, le rôle, l'organisation de sa police Alors, c'est une police parfaitement organisée avec
0: surtout des agents remarquables. Car euh, Fouché, oui, mais il y a aussi ces subalternes. Vous avez euh, à la direction de la police de sûreté démarré, qui a laissé des mémoires, 15 ans de haute police, devant lesquelles euh, Sainte-Beuve était fasciné à consacrer un de ces lundis. Vous avez à la préfecture de police euh, le préfet Dubois et qui est un homme, lui aussi, particulièrement doué, qui ambitionnera constamment la place de Fouché. La police politique à la préfecture de police est sous la main de Bertrand. C'est un ancien imprimeur de Compiègne qui est célèbre pour ses pratiques de torture. On coince les doigts de celui qu'on veut faire parler contre un chien de fusil ou entre deux planchettes. Et c'est lui qui dit « On ne se trompe jamais ici ». Que quand on met un homme en liberté. <rire>
2: et euh, c'est lui d'ailleurs qui a engagé Vidocq comme
0: Alors c'est comme... Henri. Alors c'en est un autre. Ah oui. C'est Henri qui dirige la police judiciaire et qui était déjà là à l'époque de la lieutenant générale et qui perclu de rhumatisme, qui ne sort jamais de son bureau, mais qui, à partir des indices, est capable de reconstituer toute une affaire. Et puis, il y a le merveilleux Bouche-Sèche, au nom évocateur, qui est un géographe spécialiste de l'Indus, où il n'a jamais mis les pieds en bon géographe, et bien, des livres là-dessus, et qui, lui, est l'homme de la censure. C'est lui qui enverra le Marquis de Sade à Charenton. Mmh. Et je pourrais vous en citer bien d'autres. Befara, commissaire mmh. de police, c'est lui qui est le premier à trouver la date exacte de la naissance de Molière. Et dans tous, les archives notariales. Et tous ces
2: gens-là sous les ordres donc de, de Fouché, qui inquiétaient tellement Napoléon qu'après l'avoir gardé pendant une dizaine d'années, il y a eu deux ans d'interruption hein, en 1802, 1804, mais a finalement l'a mis, euh, comment dirais-je de côté, l'a envoyé pratiquement en exil en quelque sorte, mais le ménageait parce qu'évidemment Napoléon, Fouché, savait beaucoup de choses sur lui, donc il l'a fait duc d'Otrente, il l'a couvert d'honneur, et euh, Fouché a dû partir effectivement à l'étranger il n'était donc pas là en 1814, euh, au moment de la première abdication, quand Talleyrand favorise le retour de, de lui 18 Fouché est nommé pendant les 100 jours à nouveau ministre de la police c'est à dire que Napoléon avait besoin de lui et c'est Fouché qui va trahir Napoléon euh, en 1805, juste après Waterloo c'est son grand moment
0: c'est le très grand moment et il y a une chose très remarquable c'est que vous remarquerez que les ministres de la police ne survivent jamais au changement de régime. Or, Fouché survit au changement de régime du 19 Brumaire, puisqu'il était dans le, dans le coup d'État, et il survit au changement de régime de 1815, puisque de ministre de, poli, de la police de Napoléon, il devient ministre de la police de Louis XVIII. Et c'est ça qui a surtout frappé les contemporains. Le grand moment, c'est 1815, après Waterloo, la trahison de Fouché qui restaure Louis XVIII, et mieux... Que Talleyrand puisque Talleyrand ça n'avait duré que
2: quelques mois. Et qui se met au service de, de, de Louis XVIII grâce à Talleyrand avec lequel précisément il rencontre Louis XVIII. C'était le 7 juillet 1815 sous les yeux d'un témoin
1: célèbre Chateaubriand. Tout à coup une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi, et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son Seigneur. Le féal Régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. châteaubriand Mémoire d'autres tombes. Le 7 juillet 1815, vers 11 heures du soir. Célèbre
2: et de Talleyrand et de Fouché par Chateaubriand, le vice et le crime, c'est vraiment magnifique. C'est la plus
0: belle page, je crois, de la littérature française, en tout cas la plus belle page de Chateaubriand. Elle a marqué à tout jamais les deux vieux traîtres, Fouché et Talleyrand, qui, entre parenthèses, se détestaient, se jalousaient et qui se trouvent réunis dans la même opprobe par cette page magnifique des mémoires d'autre temps.
2: Le, le crime ou les crimes de Fouché n'ont malgré tout pas payé parce qu'en fait Louis XVIII va prendre Fouché à son service puis très vite, il va être mis complètement sur la touche puisqu'il va mourir en exil très loin, à Trieste. Euh, ce n'est pas tellement le roi qui l'écarte,
0: il se serait accommodé de Fouché, et c'est que curieusement, Fouché et Talleyrand vont perdre les élections qui vont suivre la deuxième restauration de Louis XVIII. Et c'est là une chose très curieuse, c'est qu'alors qu'ils sont maîtres du gouvernement, maîtres du corps préfectoral, que les élections se font au régime censitaire, seuls votent les riches dans les chefs lieux de préfecture, ce sont donc des élections qu'ils ne devraient pas perdre, ils les perdent, c'est une majorité ultra qui va les balayer. Et pourquoi chercher dans ces cas-là la femme mmh. D'un côté, Talleyrand traverse une dépression amoureuse. La future duchesse de Dino vient de l'abandonner après l'avoir aidé beaucoup à Vienne. Et nous savons que Talleyrand déprime complètement. Quant à Fouché il vient de faire un mariage avec une ravissante madame, mademoiselle de Castellane, il est amoureux, les amoureux perdent
2: toujours les élections. <rire> et il va donc mourir très loin de France, à, à Trieste, où, où il va être enterré d'ailleurs pendant très longtemps, pendant 55 ans, jusqu'en 1875. Il était d'ailleurs tellement, quand il est mort en, en 1820, tellement déformé par les rhumatismes, je crois qu'il a été enterré assis, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il est rentré oui. en France dans son château de la C'est une légende,
0: il est enterré à Ferrières, et je vous invite, après cette émission, à aller déposer une... Une rose sur la tombe de Fouché à Ferrière, ce n'est pas loin de Paris.
2: Eh bien merci Jean Tullard de nous avoir rappelé donc la vie de Joseph Fouché, une vie tout à fait étonnante que l'on peut retrouver bien sûr aussi en vous lisant dans un livre que je recommande, une biographie de Fouché qui a été publiée chez Fayard en 1998. Je recommande aussi la lecture du dictionnaire Napoléon qui a été donc euh, écrit sous votre direction et publié également chez Fayard. Deux autres biographies de Fouché aussi, celle d'André Castelot aux éditions Perrin et puis le Fouché de Stéphane Zweig, un livre paru en livre de poche chez LGF. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Souper, l'excellent film Le Souper d'Edouard Molinaro d'après la pièce de Jean-Claude Briseville avec Claude Brasseur et Claude Rich, et disponible en cassette vidéo chez TF1 Vidéo. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet n'importe quel jour à n'importe quelle heure sur le site www.franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire ou téléphoner au service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute c'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Berec. documentation Elsa Boublil et Christy Villarcane. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac,
4: une émission de Patrice Gélinet
0: prochaine édition de 2000 ans d'histoire demain nuit auprès de Philippe de Brenne. 2000 ans d'histoire demain consacré à l'histoire de la langue française